0: Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, muito bom dia, um ótimo dia para você, manhã de sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, <risos> desejo um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, sextando aqui na Metropolitana, com uma ótima notícia, junto com o Paulo Bocuse, coordenador do Movimento Pedágio Não, bom dia Bocuse.
1: Bom dia Marilei, sextou, sextou em buzinaço.
0: Sextou em buzinaço, hoje nós vamos falar do movimento contra o pedágio e a gente teve uma vitória ontem estamos aqui comemorando e continuamos na luta Mogi diz não ao pedágio a metropolitana também diz não não não. Metropolitana. ontem à tarde o prefeito Caio Cunha anunciou que nós conseguimos barrar né, e suspender a audiência pública da semana passada e vamos fazer a audiência pública em Mogi. Essa é uma grande vitória para nós, né, Bocuse?
1: É uma grande vitória, é algo que a gente tem que enxergar como uma batalha vencida, porque normalmente essas lutas são longas e nada melhor do que ganhar a primeira batalha. Então,
0: para nós, o prefeito Caio Cunha, inclusive, é, anunciou ontem sobre essa primeira vitória para nós trazemos para cá a audiência pública barrando, por enquanto, esse processo.
2: Se liga só que eu vou dar uma boa notícia para vocês. Acabamos de receber a notícia que o nosso
1: pedido de suspensão, de cancelamento da audiência pública é, a respeito do pedágio foi aceito. Então agora estão proibidos de fazer qualquer tipo de movimentação. É, que corresponda à instalação do pedágio na Moji Dutra ou Monge
2: Bertioga até que tenha é, uma audiência pública em Monge das Cruzes se ligou, vamos trabalhar, vamos vencer mais essa batalha, vamos pra cima
0: vencemos essa batalha Paulo Bocuse. então aquela famigerada audiência de 6 horas que nós ficamos até praticamente o final lá em São Paulo, semana passada na sede do EDR com o Artesp ela está invalidada.
1: Pois é, inclusive assim, uma audiência no mínimo desrespeitosa, né? onde você coloca todas as cidades no mesmo balaio, vamos dizer assim, é. fecha o pessoal, o ar-condicionado quebrou ou parou de funcionar. É.
0: Passamos, calor, passamos calor, passamos fome.
1: Passamos fome, atravessamos o horário do almoço ali, as pessoas passaram mal naquele local, o é. auditório lotado. Calor. Né? Em São Paulo, ou seja, todo mundo teve que se deslocar da sua é. cidade original para São Paulo, ou seja, tudo feito para dar errado. E aí deu no que deu e o prefeito aí conseguiu é, fazer com que a gente passe a ter uma audiência em Mogi das Cruzes, que é o mínimo do mínimo que a gente exige do, por parte do governo do Estado, né?
0: E nós estávamos lá na audiência pública na semana passada, na sexta passada, e o pessoal de Itaiaem, prefeito, vereadores, a sociedade civil de Itaiaem e de Mogi, que vão ser as mais prejudicadas, que Exato. estavam indignados, não é Paulo?
1: Exato, é uma indignação geral, né é, a gente teve uma uma presença maciça da população, uma, em algum momento a uma parte das pessoas de Mogi das Cruzes ficaram de fora, depois eles conseguiram adentrar ao espaço, muitas manifestações, muitas pessoas tiveram a palavra naquele dia, foi foi muito bacana, diversos vereadores inclusive... É, alguns talvez nem estivessem tão por dentro de como é que é o projeto, mas ainda assim estavam lá, pelo menos para marcar a presença. Uhum. Fica um destaque, né Marília, em relação à ausência de alguns deputados da nossa região, que eu lamento muito.
0: Falamos aqui a semana inteira sobre isso, inclusive ontem com Darwin Valente, nosso querido Darwin, editor-chefe do jornal O Diário, de Mogi. E falamos, inclusive, ressaltei a semana inteira a participação do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo, André do Prado, do PL, que nos representou, largou todas as atividades dele na sexta-feira passada para ficar lá, para inclusive falar, eu sou base de apoio do governador mas não aceito o pedágio defendendo o Mogi e o litoral também porque Itanhaém vai ser muito prejudicada também
1: Exato, eu acho que a gente tem como destaque né, acho que dois políticos da região que realmente vestiram a camisa contra é. o pedágio que foi o prefeito Caio Cunha e Sim. o deputado André do Prado é interessante porque o André ele foi o deputado, um dos deputados que mais nos ajudou nessa disputa no passado. Ele entrou num momento decisivo e fez a diferença, ajudou muito. Aliás, eu mandei uma mensagem para o WhatsApp do André para que a gente marcasse uma, uma reunião com a, a liderança eu do ar. movimento.
0: Falei no ar sobre isso, ele falou que ia atender vocês.
1: Perfeito, André, estou aguardando tua resposta no WhatsApp. No semana que vem aqui. Ah, legal, legal. E
0: semana que vem para Mogi. Ele é de Guararema, né, a gente sabe, mas com tantos afazeres, vai vir a semana que vem uhum. dar uma entrevista aqui na rádio, que ele já tinha prometido, inclusive para falar do movimento do pedágio.
1: Legal, isso ele é muito importante. Ele está com a
0: gente. Ontem o Darwin Valente, na entrevista aqui na Rádio Metropolitana, ressaltou um fato muito importante, né? Quando a gente falou do pedágio João Dória e Rodrigo Garcia, uhum. ele falou o seguinte, que quando foi feita toda essa movimentação para que barrasse o pedágio. O Rodrigo Garcia, numa quase véspera de Natal, no ano antes da eleição, né, 2021, você se lembra muito bem... Todos os deputados estavam lá, no Palácio dos Bandeirantes, para a, o anúncio oficial do Rodrigo Garcia, que não ia ter mais pedágio.
1: Foi isso mesmo. Eu me recordo porque eu talvez fosse o único representante da sociedade, da sociedade civil, sociedade civil você que, tava que estava lá. Ela estava lá, foi emocionante. Eu, eu me emocionei muito, porque eu estacionei o, o carro longe. Você ligou para mim. Eu liguei. Ligaram
0: para mim. Eu, as pessoas estavam super felizes.
1: E... Eu postei, eu estava
0: de folga já, inclusive.
1: Sim. Era perto do Natal. Sim, muito próximo ao Natal
0: e todo Então estavam todos os deputados E ontem o Darwin falou um ponto importante aqui na rádio Por que, que na audiência não estavam todos os deputados da região?
1: Pois é, eu assim, é ele, decepcionante ele Decepcionante a falta de representatividade de Mogi das Cruzes Inclusive no litoral, diversos deputados que representam o litoral estavam lá e de Mogi das Cruzes, somente o, o deputado André do Prado, que é, tem um peso exponencial, mas... Ele
0: é o presidente da Assembleia dos ativos do Estado de São Paulo, um dos homens mais importantes do Estado de São Paulo. Sim. Para nós, foi um, al... um alento, para a gente que estava ali na... Foi um alívio. Porque a gente estava surtando aqui na sexta-feira, né? O Gocuza estava lá, viu que estava é, todo mundo muito estressado na audiência.
1: Mas agora né? você puxou, né, pela memória, Marilê, essa questão, né, da vitória que nós tivemos há, há algum tempo atrás, né, e que me emocionou muito. Inclusive na, na ocasião eu escrevi um texto, quase que uma crônica sobre isso, que foi publicado no Diário de Mogi e assim que fala um pouco da luta, de tudo que a gente trouxe até então para conseguir derrubar aquele pedágio. Então, eu vejo por parte do governo atual, Marilei, uma questão assim, para mim, tá? é, o que se espera de um governo, no mínimo, duas coisas, no mínimo duas coisas, a gente espera verdade e coerência, isso é o mínimo, verdade e coerência, e a atitude do governo do Estado para com o Mogi das Cruzes e o Alto Tietê, em primeiro lugar, faltou com a verdade, porque o governador veio até aqui e falou que não colocaria um pedágio na nossa região. Então falou ele na campanha. Exato. Então, quer dizer, ele em primeiro lugar faltou com a verdade. E em segundo lugar, falta muita coerência, porque eu não sei se porque ele veio de um estado diferente, talvez ele não conheça bem São Paulo, mas veja, a pessoa não 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 buscar informações de tudo que foi essa luta que findou, Nessa praticamente noite de Natal, lá no Palácio dos Bandeirantes Quem não reconhece isso, é, não tem coerência Então assim, não foi simplesmente a mobilização da sociedade civil Foi a classe política, foi, foi toda a imprensa mobilizada Para uma discussão que não se limitou a ficar repetindo pedágio não Se, é, se propôs a discutir o assunto então, quer dizer, esse pedágio ele não caiu simplesmente com o grito da população também, mas ele caiu com argumentos sólidos no âmbito jurídico, no âmbito técnico, né, na questão dos prejuízos para a cidade. Então, é, qualquer governo que acompanhar o que aconteceu até aquele momento teria coerência e não colocaria isso em hipótese alguma. Então, faltou verdade, faltou coerência.
0: Foi um dos temas que eu tratei ontem com o Darwin Valente, o editor-chefe do Diário de Mogi. Fiz questão de trazer o Darwin aqui porque ele batalhou em várias lutas da região do Alto Tietê, especialmente de Mogi. Aí lembrando né, o saudoso Tote, o seu Tote foi uma pessoa muito importante porque ele brigou em relação ao lixão, ao VLT. Tivemos várias lutas aqui e a do pedágio também, a duplicação da Moji Dutra né? O Darwin lembrou bem aqui na época em que era Mário Covas Depois era o Junge e o Geraldo Alckmin Que foi em 2005 com a nossa inauguração da duplicação e eh, o Darwin faz parte dessa luta também, por isso que eu fiz questão de trazê-lo. E o Darwin ontem falou o seguinte aqui na rádio:
3: "Eles querem criar um caça-níquel aqui em Mogi para poder pagar tudo, pagar, pagar a conta dessas Exatamente. estradas e todas a gente que, vai que pagar. estão.
0: Sim. E aí, Darwin ontem, a prefeitura entrou com o pedido de suspensão da audiência pública de São Paulo para fazer em Mogi. E nós estamos agora né, nessa expectativa eh, de que possamos pelo menos discutir na cidade. Esse trecho, porque você imagina, a gente estava na audiência pública, nós ficamos mais de seis horas na audiência, e é, você misturava Itanhaém, aí um falava de Praia Grande, outro falava de Mogi, aí estava o prefeito de Itaquau, o prefeito de Arujá, virou uma... Uma babel. Parecia, uma que, parecia babel. que Mogi <risos> tinha praia, inclusive, porque eu me senti na praia lá, né? Uhum. E assim virou uma confusão, não explicaram nada com nada E o, de, o prefeito de Itaquá Eduardo Boíguez Falou uma frase lá, muito interessante Isso aqui é protocolar Porque eles estão aqui só para falar Fizemos audiência pública e vai ter edital
3: Eu não tenho dúvida disso Eu não tenho dúvida disso E se fizerem a, a, a audiência pública aqui Vai ser só para constar. Só para fingir. Porque se fosse assim, com tanta manifestação que houve lá, já era para o governo ter dado uma posição. Ainda ontem, o pessoal cobramos, do jornal cobrava é? isso também. aí, e ele dizia: não, ainda, ainda tá, tem tempo para as pessoas se posicionarem dia 5 de setembro, e né? Esse papo Isso, curado. isso. E, e, e eu acho que tudo isso faz parte de um, de um, de um, de um grande num um grande engodo, que é pra gente dizer ó, algo, o Estado está discutindo o assunto e tal, mas você pode dizer nada. que o, o, o Geraldo Alckmin uma vez falou uma frase que eu guardei muito, ele disse assim que quando um povo não quer uma coisa que o governante tem que respeitar uhum. essa vontade. E esse governo que está aí, me parece, não respeita nada. Ele respeita o faturamento que ele quer para poder fazer obra, para mostrar serviço, para ser candidato a governador de novo daqui a dois anos ou três anos e depois ser candidato a presidente da República. Esse pelo menos foi, isso pelo menos foi o que disse. O principal assessor político dele... Gilberto Kassab... Quando esteve aqui em Mogi das Cruzes... Agora recentemente... Dia do aniversário de, de Santana... Eh, ele esteve aqui... Eu conversei com ele... E ele, perguntei se o, se o Tarcísio... Ia sair candidato a presidente... Agora... Ele disse não... Ele vai sair novamente a governador... Vai mostrar o serviço que tem que mostrar... E depois... Aí sim... Sai candidato a presidente... Agora... Mostrar serviço é interessante, realmente é interessante. Agora, precisa estar conectado, conectado com os anseios Exatamente. do povo. E, e, e aqui, na nossa região, ele não está conectado com absolutamente coisa nenhuma.
0: Darwin Valente falou de caça-níquel, falou que ele não respeita nada, o governador, e que o Geraldo Alckmin, quando era governador, falou que nós... É, que um governo nunca pode fazer nada que o povo não queira. Fala sobre essa frase.
1: Exato. É interessante, né? Primeiro que assim nós estamos falando de alguém que foi quantas vezes governador do estado de São Paulo? Algumas vezes, né? É. Geraldo Alckmin. E, e é fato isso. Não dá para não dá para você forçar nada numa população dessa forma, a forceps, né? E inclusive vem em confluência com o que havia sido dito pela então diretora-geral da Artesp, a Renata Dantas.
0: Entrevista aqui para mim.
1: Foi entrevistada pela Marilei, a Marilei...
0: Apertei ela. <risos>
1: Apertou bem ela. E, e na ocasião, eu me recordo, numa reunião que nós tivemos com todo o quadro diretivo da Artesp e o movimento Pedágio Não, uma reunião que havia sido agendada pelo ex-deputado Gondim. E aí, na conversa, a Renata falou assim, nós nunca colocamos um pedágio em uma cidade cuja população não aceitasse. E eu disse a ela: debate pronto, então está resolvido, porque a gente não aceita. E, e de fato, depois de algum tempo, o pedágio, o projeto de pedágio caiu. Então é, é aquilo que eu falei no começo: coerência. A gente pede para que o governador seja coerente e que respeite a história da cidade. É só isso que a gente quer.
0: E ontem nós falávamos aqui. Eu falei com o Darwin sobre o protocolar. O que parecia é que a audiência era só protocolar, como disse o prefeito Eduardo Boigles de Itacoacetuba. Agora, com essa vitória na justiça de ontem à tarde, porque ontem, quando o Darwin estava aqui, a gente não tinha ganhado ainda. A gente ganhou essa, né, essa barra, a, a suspender a audiência de São Paulo para
1: fazer emoji. Agora, a gente quebra o protocolar deles, porque para tudo. Lógico, tem que quebrar mesmo. E, e assim, é importante para que... A voz da cidade seja ouvida Uma questão assim que é, Durante todos esses anos é muito louco né? Porque é, eu achei que eu tivesse Feito uma pós-graduação em pedágio Mas agora está virando mestrado, doutorado Porque a coisa não tem fim né? não. Acaba e volta A gente se sente quase que agredido Porque foi, foram tantos anos de luta Agora, e assim, conversando com as pessoas isoladamente, acompanhando as entrevistas aqui na Rádio Metropolitana, e cada personagem da cidade vai contando um pedacinho da história dessas é. estradas. É. E na hora que você vai juntando isso como um quebra-cabeça, é, existe um argumento muito forte, do qual eu tive na ocasião a oportunidade para falar para o Rodrigo Garcia, numa reunião que foi colocada pelo Damásio na ocasião O Damásio me ofereceu essa oportunidade de conversar com o Rodrigo Garcia Então governador de São Paulo à época E que, e que assim fala um pouco sobre essa história né? Então essa questão que começa com a construção da Dutra na década de 70 E aí se constrói a Dutra E antigamente a ligação de São Paulo ao Rio Passava por Mogi das Cruzes, pela Rio Santos então, quando se construiu a Dutra, se isolou a cidade de Mogi das Cruzes, o que foi uma grande injustiça. Moji ficou ilhada. Ficou ilhada é. e ficou parada Por isso que tempo. o Valdemar,
0: com o Jamil Alaj, um beijo pro Jamil Alage que está vivo, firme e forte, que foi o engenheiro da Moji Dutra e da Mogi Bertioga, está aí para contar essa história. É, por isso que foi tão importante a, a visão que o Valdemar teve: Exato, tirar Moji é, do, 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 do daquele isolamento. Porque a Dutra não passava por Mogi das
1: Cruzes. Por isso que é Mogi Dutra. Exato. E me parece que em algum momento foi uma promessa a construção dessa foi. via. Não foi posto em prática e o município aportou. 90% foi o dinheiro do, o, do município. O quanto foi pago pelo mojiano naquela época para se construir a nós Mogi Dutra? Nós que pagamos, Dutra. viu? Nós que pagamos. E o quanto nós pagamos, que é uma coisa que é pouco falada, pouco dita. O quanto nós pagamos ainda hoje. É. Sabe por quê? Porque de repente esse dinheiro... Poderia ter ido para outras regiões, para o desenvolvimento da cidade. Para e... outras obras. Exato. E eu estava, há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu estava comentando sobre isso com a nossa co-prefeita Priscila Yamagami. E a Priscila falou, poxa Paulo, isso tem que ser dito ao governador. É. E aí ela ela tem insistido sobre isso comigo. Falou, olha, você tem que arrumar uma oportunidade de conversar com o Tarcísio e fazer ele entender essa história, né? Todo o sacrifício do Mogiano para conseguir sair desse isolamento uhum. e, a, e a Dutra ela trouxe muita prosperidade para muitas cidades como São José dos Campos, Taubaté, e Mogi ficou nessa situação. Agora você pegar e taxar Mogi das Cruzes, sendo que nem em São José dos Campos foi feito um tratamento como esse. Em São José dos Campos, eles pegaram atamoios, duplicaram para colocar um pedágio. E o pedágio não ficou no trecho de Planalto Então quer dizer Lá eles investiram Da forma que deveria ser feito Em Mogi das Cruzes na Mogi Bertioga E ainda assim só colocaram O pedágio para quem está descendo Exatamente. Não colocaram no Planalto Então assim, é de uma Eu ia falar sacanagem Pode falar sacanagem? Sacanagem pode,
0: putaria né? Não pode, putaria não
1: pode É de uma sacanagem, sacanagem. Com Mogi das Cruzes Não é justo
0: e ontem a indignação do Darwin juntou comigo A gente ficou mais de uma hora na entrevista Eu perdi até a hora da entrevista ele... O Darwin está tão indignado Porque ele falou Marilei, a gente está cansado de brigar aqui, hoje, Porque a gente toda vez tem que ficar provando O absurdo que eles querem fazer com a gente
1: É uma falta de respeito Falta
0: de respeito que o governador está tendo eu chamo, eu já até chamei o governador para vir andar. Não de helicóptero, de carro. Às 8 horas da manhã, aveni, é uma avenida Mogi Dutra. Ela não é uma estrada. Exato. No dia que a gente estava voltando da audiência pública, a Bruna estava comigo, o Eduardo Cardoso, junto com o drone, nosso drone voador. Só que é de carro. Estava tudo parado.
1: <risos> tudo parado, travado. Travado. Eu peguei nós esse chegamos, também.
0: Nós pega, você pegou esse trânsito, né? Sim. A gente saiu de lá, era quatro, mais de quatro horas da tarde, pegamos tudo parado em Moji. É uma avenida a Moji Dutra, ela não é uma estrada mais.
1: Exato. Eu queria. E nós pegamos lá a Marginal Tietê. Pegamos que tudo parado, parado também. Que é a Marginal Tietê. A Moji Dutra é a nossa Marginal Tietê. Exatamente. Então eu queria ver é, se o governador teria a pachorra de colocar um pedágio ah, na Marginal isso. Tietê. É isso aí. Eu queria ver o que, que o, o prefeito de São Paulo faria. Exatamente. Então, assim, a gente não pode aceitar isso. E eles precisam entender isso. O governador precisa sentar numa mesa e buscar informações acerca desse assunto. Eu acho que na hora que ele terminar, se 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 ele, se ele te puder ouvir um pouco da nossa argumentação, eu tenho certeza que ele vai mudar de é ideia. É só
0: ele vir de carro aqui no horário que a gente vem. Exato. Né? ou que a gente vai. É Exato. só ele vir para cá. Sem helicóptero, o governador é de carro mesmo, tá? <risos> que nem a gente normal, tá bom? <risos> Porque, né, ele é o governador de estado, a gente tem todo o respeito. Eu votei no Tarcísio de Freitas. Eu também e ele teve 70% dos votos de Mogi das cruzes e foi o que o Darwin também falou ontem se esse pedágio a gente vai conseguir derrubar eu tenho fé mas se acontecer nunca mais ele ganha aqui na nossa região em
1: hipótese alguma nunca e eu mais. acho inclusive que nunca mais não são apenas os, os quase meio milhão de habitantes de Mogi das cruzes é o Alto Tietê que está de olho é. nisso, os outros prefeitos estão também indignados. Estão mesmo. É, né, o todo com o E eu acho também que quando algo desse tipo acontece em uma cidade, isso é visível a todos os eleitores do é. Tarcísio. Entendeu? Não é. Quem está em Ribeirão Preto. Que é injustiça. É injusto. É injustiça. Não é, não é adequado.
0: E essa semana nós tivemos é, o Valdemar Neto, o boy. Né, Para nós é o boy, né, o presidente nacional do PL, que é Mogiano. E ele esteve aqui e eu fiz essa cobrança para ele, inclusive. Tem cabimento? Hum. Você, o Valdemar, conhece Moji melhor do que ninguém. É mojiano, filho de prefeito. Quatro vezes de Moji que fez a Moji Bertioga e a Moji Dutra. Tem cabimento colocar dois pedágios na Moji Dutra? Não vai conseguir. Você vai brigar por nós? Vou. Quem construiu a Moji Dutra e a Moji Bertioga foi o seu pai. Foi,
2: mas com a ajuda com do, nosso do Estado. Dinheiro, com o nosso dinheiro. Com a ajuda do Estado. 90% era o nosso dinheiro. Era Moji. Moji.
0: O Valdemar ah. com o PL, vou, vou, e agora vou defender o André do Prado, que foi o único deputado da região do Alto Tietê, presidente da LESP, que foi lá na audiência falar. É. Eu apoio o governador, mas não apoio o pedágio. O Valdemar com a Neto, junto com o PL, é contra o pedágio. Total. Você vai apoiar a gente? Total. Porque nós construímos uma estrada. Aí, ó. Palavra dele. Nós construímos uma estrada. A sua palavra, a nós... gente sabe que não faz curva. Não, não de jeito nenhum. 17%, 17% do lote litoral, que Moji não tem praia, diga-se de passagem. É quem vai pagar é Moji. E 27%, Moji Dutra e a Moji Arujá, e a Moji Bertioga, 27%, nós vamos pagar. Tem cabimento? Não vai. Vamos vencer o pedágio.
1: Não tenho dúvida. Tá,
0: então, palavras de Valdemar Costa Neto, que já dá um alívio também pra gente, porque quando eu vi o André é, do Prado é, lá, é. já fiquei mais animada.
1: Pois é, baita capacidade de articulação que nós temos aqui na cidade Se o Valdemar
0: não conseguir parar o pedágio, ninguém consegue
1: E, e da primeira vez nós não tínhamos esse apoio explícito Não, né? o Valdemar Fantástico.
0: falou aqui que vai brigar e vai falar pessoalmente com o Tarcísio
1: Que bom Ele falou aqui E a gente conta com isso mesmo Inclusive é a questão da, dos 17% Somando com o trecho da, de, de Arujá Vai para 19%, ou seja, quase 20% para um investimento que não chegará em 3%. Então, assim, é, é matemática, gente. Matemática, assim, não tem o que contestar. É, são números e esses números demonstram claramente que a cidade de Mogi das Cruzes está sendo prejudicada de uma maneira que não existe. Talvez não haja precedentes na história do estado de São Paulo. A gente não pode aceitar isso. E hoje, sexta-feira, nós temos uma manifestação. Vamos falar da manifestação? Vai ter um
0: apitaço hoje, às 17 horas, no Buraco do Padre. Como que vai ser? Todo mundo que passar por lá vai é, buzinar quando vê o movimento lá, que vai estar tá com faixas. É, o pessoal do movimento vai estar tá ali em cima, né? No, em cima da é, passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu. É isso, né?
1: Mais conhecido como... Como o Buraco.
0: O Buracão do Padre, gente. O Padre Melo... Que Deus o tenha, virou o buraco do padre, não, não tem jeito, jeito, porque ele que acabou fazendo terminando a obra, né virou o buraco do padre. E ali, naquela passagem subterrânea, vai estar todo o pessoal do movimento, é
1: isso? Isso, e, inclusive, assim quem quiser vir conosco, é, nós estaremos reunidos lá presencialmente, a pé mesmo, como pedestres, estimulando esse buzinaço, é algo que se faz muito em São Paulo, na região da Marginal Tietê, é. Marginal Pinheiros, e é uma demonstração da aderência, da adesão do mogiano contra esse pedágio, então acho que assim todo mundo que passar lá e todo mundo que é contra realmente, todo mundo que é mogiano, todo mundo que gosta da cidade todo mundo que é consciente buzina até estourar a buzina e quem quiser, assim, quem tiver com energia para se juntar a gente nós agradecemos, será muito bacana Na sequência, então nós começamos com esse ato A gente se reúne lá por volta das 16h30 Iniciamos a mobilização às 17h E aí mais próximo das 18h Faremos uma reunião aberta Já no local, lá nas adjacências Para conversar sobre os, pró os próximos passos né? Porque é, se... O governo pensa que a gente vai ficar quietinho, a gente não vai ficar quietinho.
0: E detalhe, a gente vai ter que aguardar, porque agora a Artesp vai ter que montar toda a estrutura dela, aquela aquele documento protocolar já caiu por terra, porque já estava tudo marcado já em outubro e até não sei o quê, não foi? Tava tudo pronto já. Caiu. Eles vão ter que marcar uma audiência aqui em Mogi das Cruzes e aí nós vamos parar a cidade.
1: Exato. Está aquele reloginho assim, né recalculando rota, é. recalculando rota. Eles estão com o Waze lá, né? é, com tentando
0: exe. recalcular a rota. Aí, quando marcar a audiência, a gente vai ter que se posicionar novamente.
1: Aí eu acho que tem que virar feriado a cidade de Mogi das Cruzes. Talvez seja necessário... Para Fe... tudo. Para tudo. Para tudo porque é, a... é o assunto mais importante da se cidade. Se eu fosse
0: eles, eu faria num sábado, você senão vai travar
1: tudo. E assim, só para que todos tenham a noção... Porque por vezes é, esses assuntos passam com pouca profundidade Mas se trata de uma concessão de 30 anos Que envolve bilhões, não são milhões Envolvem bilhões de reais E que eles vão poder subir o preço A cidade vai ficar agora, cara Que ah,
0: agora é dois reais Eles vão subir o preço, eles vão poder mudar o lugar do free flow Exato Eles vão poder fazer o que quiserem aqui Se instalar, já era, ferrou a gente está a tá ferrado, e... porque não pode falar outro palavrão mais forte Essa hora da manhã
1: perfeito é né? isso Você mesmo. já sabe
0: qual é o palavrão <risos> Todo e... mundo já sabe
1: E nós estamos falando de uma cidade mais cara para se viver
0: Para consumir, para viver Para passear Para o sindicato rural dos nossos cinturões verdes Para o pessoal do comércio Lá da Fado Sleiman Do Valteli Martinez Nós sabemos que a indústria vai ficar mais cara né da, Do Ciesp, emprego. da
1: Agesp Jeff. Menos emprego Exato, imagina só, se nós estamos falando em 30 anos A gente está lutando por pessoas que ainda nem existem Nem nasceram então, ainda Então, sei lá, alguém da audiência aí que tenha 20 anos de idade, 25 é. anos de idade Você está lutando pelo filho que você ainda não tem Você está lutando pro Isso seu, pelo seu neto São 30 anos de uma cidade que não vai se desenvolver como poderia E o que nós queremos é a nossa cidade melhor a gente quer a nossa cidade desenvolvida, é. então não vamos aceitar. Quem puder hoje dispor de 30 minutos, uma hora do seu tempo, depois pode cestar, depois pode é. tomar o chope, é. não tem problema. Mas entre as 17 e as 18 horas, reúna-se conosco ou passe com o veículo e buzine. Porque a gente vai demonstrar nesse momento para o governo de São Paulo que não é uma parte da população que é contra esse pedágio. Toda a população, eu costumo dizer que assim, é, 99% são contra e tem 1% que não é que, que é contra, esse 1% talvez ainda não esteja apropriada das informações e por isso que a gente está aqui hoje, para trazer informação para a população. Manda
0: bom dia para o Hugo Marques, Cidney Pereira, já convocando para vocês também virem com a gente a Cláudia Pudo, Stanley Marcos, Maria Inês Soares Costa Neves, Mariso meoco Jacaré da Rodoviária de Arujá. Bom dia para o Ricardo Café, bom dia Paulo, parabéns pela luta contra a instalação do Pedágio em Mogi. Pedágio não. Natália Fernandes Garcês Barbosa, venha com a gente também, Raniere Machado, o Elias Ribeiro está aqui. Nós vamos... Ah, o Gil do Saito, do Sindicato Rural, eu acabei de falar. Que Bom dia, dia o nosso grande líder, Paulo Bocuse. Parabéns pela luta contra esse pedágio injusto. Vencemos mais uma batalha, mas a guerra continua. Duda Penacho também vem com a gente, Washington Halé, Para todas e todos que estão conosco, o pessoal do Hortifruti também vai estar lá com a gente. Né? Todo o pessoal que está ligado aí à Mogi, a região do Alto Tietê. Tem a Valéria Perrela, que está aqui. Parabéns, Paulo Bocuse, por todo esse envolvimento em defesa da nossa cidade. Bom dia, Valéria. Roberto Deu Cielo, é, fazemos uso diário e corriqueiro da estrada. Entre aspas, ele colocou, porque para nós é uma avenida, né, né Roberta? E aí ele colocou, por isso é tão é, nossa, tão avenida. Vamos para cima com esse buzinácio, mostrar nossa insatisfação e dar voz ao que é justo. Odárcio Ziri Ramalho, também votei no Tarcísio. Nós votamos e vamos cobrar dele. Inclusive, mandar um bom dia especial para Gilda Ramalho. Daniel Bocuse conhece? Opa, meu irmão. Beijo, Daniel. <risos> ele eu não conheço, acho.
1: É, ele, ele tá morando em São Paulo. Mas também está na briga. Mas está na briga, sem dúvida. Fábio Bezerril
0: está aqui com a gente. Claudemir Menezes, que é o secretário agora interino do Desenvolvimento Econômico e Inovação. O Paulo é um cara fantástico, tem feito um ótimo trabalho na Secretaria de Esportes. Andréia Godoy está aqui com a gente. Priscila Ramalho. Ângela Oungawa. O Paulo é uma pessoa de atitude, perseverante. Parabéns, estamos juntos. Fabinho Socker também está aqui com a gente. Mauro Leives. Eu que se arrecada no município deve ser investido nele próprio. Justiça é isso. E não financiar obras em outros municípios. Simples assim. Tatiane Bocuse, conhece?
1: Opa, essa é minha esposa. Ainda bem né, que ela está acompanhando. Glória
0: a Deus, né? Glória a Deus, né, Tati? Um beijo para você. Vamos mostrar que não vamos desistir. Não vamos desistir. Eu já marquei com o Paulo Bocuse. vou Lá está quatro e meia da tarde. Já até fiz um esquema que minha filha sai cinco horas. Minha irmã vai buscar minha filha na escola para eu estar lá junto com vocês. A gente vai fazer ao vivo, vamos fazer live. A gente tem que mostrar para o governo do estado, para o governador Tarcísio de Freitas, que em Mogi não vamos ter pedágio na Mogi Dutra.
1: É isso, pedágio em Mogi não, a gente não vai aceitar. Não aceitamos
0: pagar essa conta.
1: E a gente tem uma cidade mobilizada, uma cidade que é muito forte. Não vai, não vai, ser, Exato, não vai sair isso barato isso. Exato, por
0: isso a gente conta com todas e todos vocês. Inclusive o André do Prado, que a gente vai dar o crédito aqui, falou sobre o pedágio.
2: Nós sabemos que isso vai prejudicar a nossa região. Isso vai prejudicar o nosso desenvolvimento. Então, é por isso que nós estamos lutando aqui, estamos aqui lutando para convencer o governador, a Secretaria de Parcerias Públicas, junto com a Artesp, que isso não pode continuar. E Porque vai prejudicar o desenvolvimento. Aqui, o prefeito Caio Cunha já colocou muito bem, eu estava acompanhando pela internet, né? O Luiz Camargo também, Eduardo, que colocou, apesar de Itaquá já ter seu pedágio, mas vamos ter um entreposto lá, que vai ser um grande desenvolvimento né, para Itaquá. Mas nós sabemos que a implantação dos pedágios vai gerar custo para a nossa região. Nós precisamos das obras que estão elencadas para o Estado de São Paulo, para as regiões? Precisamos. Mas isso tem que ser mais debatido. Não dá para se implantar. -se simplesmente os pedágios da nossa região e com isso atrasar o desenvolvimento da nossa região. Então
0: esse é o ponto que a gente está falando. O André do Prado fez essa fala, é um trecho da, da declaração dele durante a audiência, está é, vai ferrar o
1: desenvolvimento da região. Acaba com a região, não dá para aceitar, de fato não dá para aceitar e assim a gente tem que é, entender esse contexto. Né, de tudo que já aconteceu nessa cidade até esse momento, porque nós não somos contra pedágios nós somos contra esse tipo de pedágio, meramente arrecadatório, esse é o ponto então assim é, a gente tem que trazer essa, isso à tona porque assim, se você analisar as 10 melhores rodovias do Brasil, 9 estão em São Paulo justamente porque houve esse processo é, né, de, de concessão das rodovias. Então, assim, a gente entende que, de certa forma, isso é necessário. Porém, não é o nosso caso. O investimento já foi feito, primeiro pelo município, depois pelo próprio governo do estado. Ou seja, nós, de um jeito ou de outro, nós já pagamos isso. Então, assim, onde não há necessidade de se aportar algum investimento, é meramente arrecadatório. É. Então, assim, se, se deve ser feito no litoral, eu eu olha, é, eu até preferiria estar tá aqui sentado com você, Marília, e falando sobre esporte. Né? Até foi alguém que citou, ah, O Paulo está fazendo um bom trabalho na Secretaria de Esportes e assim é, tem assuntos maravilhosos, tem o tem o novo Proíper descentralizado, uma, que, uma série de questões que são legais e serem ditas. Então assim, eu não sou especialista em pedágio. Eu sou especialista nesse projeto de pedágio Que eu mergulhei eh, Eu vi que o Mauro Leite falou, eh, se manifestou há pouco É um grande estudioso desse assunto Junto Aqui, com a, 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 a Secretaria de Mobilidade A Cris Aires e a equipe dela Que está estudando isso a fundo A gente tem feito algumas reuniões técnicas Para se apropriar de conhecimento E argumentar com o governo do estado E aí estudando esse projeto em específico A gente já se dedicou a isso muito nós sabemos que não cabe na nossa cidade um projeto como esse. Aliás, todo mundo sabe. Isso já vem sendo dito ano após ano.
0: E nós vamos agora, hoje, no Apitaço, mostrarmos que nós estamos unidos, unidas e unidos em prol de Mogi da região do Alto Tietê, convidando você às 17 horas no Buraco do Padre. Se você não puder ir a pé, não tem problema. Passa lá e buzina.
1: Senta a mão na buzina. É isso. É isso mesmo. Eu convido o pessoal. Olha, gente, é, é muito importante que todos estejam presentes. Eu sei que na sexta-feira, no final do expediente, todo mundo gosta de descontrair. Antes de descontrair, nós pedimos um pouco da atenção, um pouco da dedicação de cada um. Então, entre 17 e 18 horas, a gente vai se reunir é, nessa região do buraco do padre, próximo ao tiro de guerra. Nós estaremos com faixas, com apitos... E os veículos com as buzinas vão fazer muito barulho. Vamos mandar o nosso recado mais uma vez para o governo do estado e explicar para essa galera de que em Mogi a gente não vai aceitar esse pedágio. Pedágio não.
0: Mogi, pedágio não. Paulo Bocuse um dos líderes do movimento. Mandar um bom dia especial para a Adriane Versosa em nome dela. Mandar um bom dia para todas e todos que vão estar conosco. Se junte a nós, porque a gente está lutando por
1: nós e pelas próximas gerações. Exato, acho que a gente tem que ter essa consciência. A gente Pelos tá filhos, lutando.
0: netos, nossos também, porque eles também vão pagar a conta.
1: Sabe que, é, só dando uma viajada, desculpa, Marilei, mas dizem que é, foi feita uma pesquisa, né? A gente acha que, por exemplo, os índios, né? O índio é. Tem gente que usa o índio, fala sobre o índio de uma maneira pejorativa. E hoje uma pesquisa mostrou que na região lá do Rio Grande do Sul. Diversas matas de araucárias foram plantadas pelos índios. Né? Então, o que faz pensar que não é uma sociedade tão primitiva assim, porque eles plantam e o pinhão só vai dar dali a 30 anos ou mais. Então quer dizer que eles plantam para os filhos, para os netos. É. Então vamos se apropriar das próximas gerações. Das próximas gerações. Vamos se apropriar dessa isso. consciência. E Fazer a nossa parte. E pensar nas próximas gerações. É isso mesmo. Lutar hoje nessa sexta-feira e em tudo que ainda está por vir nessa nessa luta, nessa guerra que a gente está batalhando, é pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. A gente quer uma cidade mais próspera e para isso a gente precisa da sociedade mobilizada.
0: Então em Mogi pedágio
1: pedágio não, não. vamos para cima Muito bom. <música>